0: Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le Little Bit Podcast et à regarder nos vidéos sur YouTube. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les astuces qu'on vous partage sur le marketing web chaque mardi matin. Le choix de la stratégie d'enchère, c'est un élément clé du succès de votre campagne sur Google Ads. Si vous choisissez la bonne stratégie d'enchère, vous avez plus de chances d'avoir des meilleurs résultats en dépensant moins d'argent. C'est exactement ce qu'on veut quand on lance des campagnes de publicité. Finalement, on va avoir le plus de résultats possible pour l'argent investi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au travers justement de qu'est-ce qu'une stratégie d'enchère, comment les choisir et comment optimiser les enchères. La première chose, ça va être peut-être d'expliquer le principe d'enchère sur Google Ads. Ce qu'il faut comprendre, c'est il y a de nombreux annonceurs qui vont choisir un mot-clé sur lequel ils vont miser et Google doit choisir « Ok, pour toutes ces personnes qui veulent apparaître sur ce mot-clé-là, il faut que je choisisse 1, 2, 3, 4, 7 » annonceurs qui vont pouvoir apparaître sur la première page de Google. Donc finalement, ces annonceurs vont rentrer en concurrence selon un certain nombre de critères qui vont faire qu'ils vont apparaître ou non sur Google pour le mot clé choisi. Un des gros critères qu'on a, c'est l'enchère évidemment. C'est-à-dire que Google va comparer. Ok, bah lui, il offre 1$, lui, il offre 1,10$, lui, il offre 1,12$ et il va choisir celui qui est prêt à donner le plus d'argent. Je fais quand même une petite parenthèse parce qu'en fait, si c'était ça, on aurait n'importe quel site web de bonne ou mauvaise qualité qui pourrait apparaître sur Google à partir du moment où on met 2, 3, 4, 5, 50, 200$ dollars pour euh, apparaître sur un mot-clé. Google a évidemment mis en place un certain nombre de normes euh, de qualité justement pour euh, s'assurer que ce ne soit pas n'importe qui, n'importe quel site qui apparaisse euh, sur Google. Donc ça, c'est le principe d'une enchère et Google nous permet de choisir des stratégies d'enchères. Donc, on ne va pas enchérir de la même façon en fonction des différents critères euh, qui vont nous importer, et notamment bah, les objectifs de notre campagne et plein d'autres critères que je vais détailler juste après. On distingue en fait globalement des stratégies d'enchères manuelles et des stratégies d'enchère automatiques. Donc manuel, c'est simple, c'est que vous avez votre liste de des 50, 100, 200 euh, mots-clés sur lesquels vous avez décidé de miser, et pour chacun des mots-clés, vous allez dire bon bah pour ce mot-clé-là, je vais mettre euh, 50 centimes, pour ce mot-clé-là, je vais mettre 2 dollars, pour ce mot-clé-là, je vais mettre 2 dollars 50, donc ça peut être très long. Et puis euh, bah, au fur et à mesure, dans votre gestion, vous allez dire bon bah aujourd'hui, euh, finalement ce mot-clé-là que j'avais mis à 2 dollars, je vais mettre 2 dollars 20, celui-là que j'avais mis à 1 dollar, je vais mettre à euh, 90 centimes, selon tout un tas de critères qui vous sont propres, ou vous avez des stratégies d'enchère automatique, donc là vous dites à Google, ok, tu peux monter l'enchère jusqu'à euh, tel le montant et c'est toi qui va optimiser en fonction des critères que j'ai choisis. Ça peut paraître du coup contre-intuitif de choisir une enchère manuelle. L'avantage, c'est que ça vous permet de garder plus de contrôle que de donner à Google finalement euh, la main libre sur vos enchères qui détermine un peu euh, le nombre de clics que vous allez avoir et comment le budget va être dépensé. Évidemment, si jamais Google décide que toutes vos enchères sont à 50$ dollars eh euh, et que vous avez un budget de 100$ dollars par mois, vous aurez deux clics par mois. Il y a plus de risques. Maintenant, je vous dirais qu'il y a des critères pour baliser tout ça. Et normalement, si vous avez un budget à 100$ dollars par mois qui est vraiment très très peu pour Google Ads, je vous dirais que si vous avez un budget à 100$ dollars par mois, ne faites pas nécessairement de Google Ads. Ça va vous coûter beaucoup plus cher que ça. Mais euh, donc vous avez de toute façon des moyens de dire à Google ne dépasse pas telle enchère, comme ça, ça vous donne quand même une forme de contrôle. Maintenant, on va parler du classement des enchères, c'est-à-dire que quand Google va décider quelle enchère gagne, il va se baser sur plusieurs critères, trois critères en fait. Le coût maximal que vous avez déterminé pour le mot-clé, donc vous pouvez dire « Ok, moi, je ne vais pas payer plus que 3 dollars pour ce mot-clé-là ou 2 dollars, etc. » Petite parenthèse, mais si vous avez dit que vous voulez pas dépenser plus que 3 dollars pour un mot-clé, Google ne va pas nécessairement dépenser 3 dollars pour ce mot-clé-là. En fait, ça sera par rapport à la concurrence. Donc si tous vos concurrents ont choisi des enchères, en bas de 1,15$, par exemple, eh bien Google va mettre « Ok, bah toi, tu es d'accord pour aller jusqu'à 3$, donc ça veut dire que tu gagnes l'enchère à partir de 1,16$. Donc, vous n'êtes pas obligé de dépenser 3$ parce que vous avez mis 3$. C'est vraiment par rapport au concurrent. Par contre, là, si on a un concurrent qui a mis 2,50$, bah, c'est sûr que vous allez être à 2,51$. Donc, on ne veut pas non plus mettre une enchère qui est à 10$ si vous n'êtes pas prêt à mettre ce prix-là. On pourrait avoir un concurrent qui décide de mettre très, très cher. Ce qui va impacter aussi euh, le fait que vous allez gagner l'enchère, c'est le score de qualité de votre mot-clé et, globalement, la pertinence générale de votre annonce, du mot-clé euh, par rapport à l'annonce, etc. Et éventuellement, si vous avez racheté des extensions d'annonce, bah, tout ça, ça peut jouer sur le score de qualité globale. Donc, vous faire gagner l'enchère potentiellement par rapport à d'autres ou vous faire payer moins cher pour éventuellement apparaître plus haut. donc Là, on va aller plus en détail sur les stratégies d'enchères. donc Comme je disais tout à l'heure, vous avez deux types d'enchères, les enchères manuelles et les enchères automatiques. Les enchères manuelles, vous allez donc choisir vous-même le montant que vous êtes d'accord de miser pour chacun des mots-clés que vous avez. Donc, Évidemment, c'est super chronophage. Enfin, souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on lance la campagne, on va mettre tous les mots-clés à 1$ dollar ou deux dollars. Bon, c'est pareil. Et puis après, en gérant la campagne, on va décider, OK, ce, ce mot-clé-là, on l'augmente, on le diminue, on l'augmente, on le diminue. Évidemment, si vous avez 3000 mots-clés, parce que vous avez une énorme campagne sur plusieurs euh, zones géographiques, etc., c'est très, très, très chronophage. Et il y a peu de euh, cas où c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de campagne. Éventuellement, ce genre de campagne va être intéressante si vous êtes dans un commerce qui est très localisé avec très peu de produits ou services à mettre en avant euh, et donc très peu de mots-clés. Ou alors, si vous avez un super petit budget, dans ces cas-là, effectivement, ça pourrait être intéressant d'être en manuel. Ce qu'il faut savoir quand même dans les stratégies manuelles, c'est il y a un petit piège. <rire> Parce que Google, en fait, essaye d'avoir quand même un peu plus de contrôle sur les comptes Google Ads pour utiliser son intelligence artificielle pour optimiser les campagnes. Effectivement, on pourrait se dire, bah, tiens, quand je choisis de faire une campagne avec des enchères manuelles, ça veut dire que je vais choisir moi-même mes campagnes. Donc, comme je viens de vous l'expliquer. Oui. Sauf que si on fait pas attention, il y a une petite encoche qui va être cochée et qui va dire que j'ai choisi les enchères manuelles, mais j'accepte le CPC optimisé. Et le CPC optimisé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Google gère ses tes enchères. C'est un peu fourbe, <rire> parce que là, à ce moment-là, on donne le contrôle à Google, encore une fois, pour gérer euh, les enchères. en fait. Et là, on part en stratégie d'enchères automatique avec CPC optimisé. Finalement, vous croyez que vous avez la main, mais si ça c'est coché, vous n'avez pas la main. De toute façon, c'est très facile de savoir si vous avez la main ou pas, puisque si vous avez la main sur les enchères de vos mots-clés, vous pouvez les modifier. Si vous n'avez pas la main, bah vous ne pourrez pas les modifier. Aussi simple que ça. Sinon, euh, vous avez les enchères automatiques. Donc là, les stratégies d'enchères automatiques, comme je dis, vous donnez plus de contrôle à Google et vous avez un certain nombre de stratégies d'enchères qui sont différentes. Une des principales stratégies d'enchères automatiques, c'est la maximisation des clics. Donc le but, avec votre campagne, c'est d'avoir le plus de clics possible. On pourrait se dire que ce pas forcément intéressant parce que souvent, bah, quand on fait de la publicité, le but, ce pas juste d'avoir des gens qui visitent notre site, sinon on a un peu payé pour rien, mais c'est d'avoir des conversions. Oui, mais la chose, c'est que certains annonceurs ont une stratégie de se dire bah, « Sauf que si j'ai un maximum de personnes qui viennent sur mon site et que globalement, les campagnes sont bien ciblées, ils vont convertir. » Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette stratégie-là, vu qu'on veut maximiser le nombre de clics, Google va aller chercher des clics les moins chers et donc ce sera pas forcément les plus qualifiés ou ce sera pas forcément ceux qui amènent à une conversion. Nous, on s'est aussi rendu compte en gérant des campagnes que parfois, oui, techniquement, on veut plus de conversion. Donc, on devrait choisir les stratégies d'enchères qui sont axées sur la conversion. Mais pour une raison ou pour une autre, ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionne pas. On essaye une autre stratégie d'enchères qui pourrait maximiser les clics et tout d'un coup, ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont euh, spontanément pas logiques, mais à la fin, ça fonctionne. Et puis, je vous dirais que si à la fin... On se rend compte que notre coût par conversion, il a baissé parce qu'on a choisi maximiser les clics. On est content, en fait, parce que le but, c'est d'avoir, évidemment, le plus de leads possible, le plus de conversions possible pour notre client. Donc, sur le même format, on va dire, on a maximisé les conversions. Donc là, le but de Google, ça va être d'avoir le plus de conversions possible avec votre budget, donc d'aller chercher les enchères et les mots-clés et les internautes qui vont faire qu'il y aura un maximum de conversions, qui vont être plus intéressés par vos produits, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Google a beaucoup d'informations sur un internaute, puisqu'on ne va pas se mentir, on est quand même traqué Partout, donc oui, Google sait qu'en ce moment on est en train de magasiner des voitures. Google sait qu'en ce moment on est en train de magasiner les vêtements de grossesse. Donc, il va plus facilement afficher les annonces qui sont pertinentes par rapport à nos besoins. Versus euh, un autre internaute aura peut-être une autre annonce qui sera affichée parce que on sait que c'est pas ça qui va convertir maintenant. Donc, pour maximiser les conversions, Google, ça lui prend quand même un petit historique. De conversion. Si vous venez juste de lancer vos campagnes, ça va être plus difficile pour Google de savoir ce qui convertit ou ce qui convertit pas. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça va être plus compliqué. Si vous êtes à un site qui a déjà fait de la publicité sur Google, qui a déjà enregistré des centaines de conversions, mais Google a déjà une base de données pour se dire ok, bah, c'est tel type d'internaute qui vont convertir. Je sais que si tel internaute fait une recherche, oui, ça vaut la peine d'aller miser plus cher sur ce mot clé là pour l'annonceur pour apparaître auprès de cet internaute là parce qu'on sait qu'il a plus de chances de convertir. Là dans les deux stratégies d'enchères qu'on vient d'aborder, euh, on est vraiment sur une logique de volume autant une logique de volume de clics que de conversion. Si on est dans une logique de rentabilité, on a des stratégies d'enchères qui sont des stratégies d'enchères au coût par acquisition ou des stratégies d'enchères de retour sur investissement en fait, ROAS qui veut dire return on ad spent. Donc quel retour que vous avez par rapport aux dépenses que vous avez fait sur vos annonces. Donc la stratégie d'enchère au CPA cible, ça va être d'avoir le plus de conversions possible sans dépasser un coût par acquisition maximum. Donc vous savez déjà que si euh, votre coût par acquisition est supérieur à 50$, dollars pour vous, c'est pas intéressant. Bah vous allez mettre un, un coût maximum à 50$ dollars ou 45$, dollars dépendamment de, de vos calculs. Et donc là, ça va aider Google à se dire, « Ok, oui, tel internaute est intéressant et oui, je pourrais afficher l'annonce à tel internaute pour un prix supérieur. Par contre, bah, s'il est trop important, ça vaut pas la peine parce que là, je vais dépasser mon coût par acquisition cible. Donc là, on donne encore plus de contraintes à Google. C'est juste que plus on donne de contraintes plus ça peut être difficile tout dépendamment évidemment de ce que vous vendez et du volume si vous êtes euh, un commerce qui vend des choses très spécifiques où il y a très peu de volume de recherche ça va être plus compliqué pour Google d'optimiser tout ça mais si vous vendez des, des choses au grand public bah, ça va être plus simple donc euh, à prendre en considération puis ça dépend aussi du budget que vous avez si vous dépensez 1000 dollars par jour c'est pas pareil que si vous dépensez 10 dollars par jour donc euh, ça aussi c'est à prendre en considération la stratégie ROS cible donc l'idée là c'est d'avoir le meilleur retour sur investissement possible donc cette stratégie va définir automatiquement vos enchères pour que vous enregistriez la meilleure valeur de conversion possible en fonction de l'objectif de retour sur les dépenses publicitaires que vous avez défini. Vous allez définir avec cette stratégie d'enchère le montant que la campagne doit vous rapporter pour chaque euro investi. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de voir vos campagnes comme un investissement plutôt qu'une dépense en fait, puisque vous saurez que bah oui, à chaque fois que je fais une conversion avec une stratégie d'enchère ROAS, bah, j'ai gagné de l'argent. Idéalement, ces deux stratégies d'enchères, CPA cible et ROAS cible, sont idéales si vous n'avez si pas trop de contraintes budgétaires. Ça paraît peut-être contre-intuitif parce qu'on se dit « bah Oui, mais là, je mets un coût par acquisition cible et un ROAS cible. » Oui, mais assurez-vous d'avoir un peu de jeu quand même parce que Google, ça lui prend quand même du temps de pouvoir optimiser. Encore là, ça dépend du budget journalier que vous allez investir. Si vous investissez 1000 dollars par jour, ça va pas prendre tant de temps que ça à Google de comprendre. On a d'autres stratégies d'enchères qui sont plus basées sur le taux d'investissement Impression. Donc, l'idée, c'est de d'avoir plus de visibilité, de la notoriété, etc. On, on va vraiment pas vraiment sur un objectif de conversion, mais vraiment sur un objectif de notoriété. Donc là, on a trois stratégies d'enchères possibles. Le taux d'impression cible, le taux d'impression cible en haut de page, le taux d'impression cible tout en haut de page. Donc, ce qu'on sait, c'est que pour être affiché sur Google, on, a, on peut être affiché sur la première page, mais aussi sur les pages suivantes. On peut aussi être affiché en haut de page dans les quatre premiers résultats, en bas de page dans les trois derniers résultats. Et... Par rapport aux de page, on peut être aussi affiché dans les premiers résultats 1 et 2 ou 3 et 4. Donc ça va jouer en fait sur ces emplacements-là. Donc là, vous êtes en mesure d'indiquer le taux d'impression que vous souhaitez atteindre et le CPC maximum. Donc vous avez quand même un certain contrôle. Tiens, ben moi je veux être affiché à 20% par exemple du temps euh, et je veux pas dépenser plus que 3$ dollars du clic. Donc peut-être que vos attentes, elles sont pas réalistes aussi. Donc peut-être si vous voyez que vous n'êtes jamais diffusé, c'est que Google ne peut pas rejoindre vos demandes. Si vous dites bah là je vais être là 100% du temps et puis euh, je veux dépenser un euh, dollar du euh, clic par exemple, c'est possible que ça fonctionne pas. Par exemple déjà être là 100% du temps c'est c'est plus compliqué, <rire> je vous le dis, à moins que vous ayez budget illimité. Auquel cas, d'ailleurs, c'est peut-être pas la meilleure stratégie d'enchère pour vous. Mais euh, c'est ça, donc euh, assurez-vous quand même que vos demandes, elles sont réalistes. Et puis pour être plus précise, le taux d'impression en haute page, vous allez être dans les quatre premiers résultats. Le taux d'impression tout en haute page, c'est que vous voulez être premier. Je vous dirais que le taux d'impression tout en haut de page n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que finalement, quand vous êtes dans les quatre premiers résultats de recherche on vous voit déjà bien. Vous avez une très bonne visibilité et clairement, celui qui est en premier paiera beaucoup plus cher que celui qui est en deuxième ou en troisième ou même en quatrième pour une visibilité qui est finalement pas si importante que ça. C'est pas si important que ça d'être en premier. Les seuls cas où vous voulez peut-être avoir cette stratégie d'enchère-là tout en haut de page, c'est si des gens misent sur votre nom et apparaissent avant vous. Là, c'est sûr que en tant qu'entreprise, vous voulez apparaître en premier sur votre nom. Donc dans ces cas-là, une stratégie d'enchère tout en haut de page, c'est très intéressant parce que ça vous garantit d'être en premier. Mais dites-vous que si votre concurrent fait la même chose, pour un mot-clé qui est pas forcément votre nom, hein, un mot-clé que vous avez choisi, achat de plantes par exemple, vous voulez toujours être premier, mais que votre concurrent veut toujours être premier, ben là les enchères elles vont monter assez rapidement, donc je vous recommande pas ça. Déjà, avoir une stratégie d'enchère taux d'impression cible en haut de page, donc dans les quatre premiers résultats, c'est déjà très bien. Ces stratégies-là, au niveau des impressions, euh, n'ont pas énormément d'intérêt d'habitude, sauf si vous êtes vraiment dans une campagne de notation que vous avez changé de nom, par exemple. Là, vous voulez que les gens le sachent quand ils tapent votre nom, encore une fois, etc. Sinon, en général, on va vraiment sur des stratégies de maximisation des conversions, ou euh, les premières stratégies que j'ai dé détaillées, donc euh, euh, maximiser les clics, mais nous, souvent, on bah, va plus sur soit maximiser les conversions, soit CPA cible, soit ROS cible. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, parce que, encore une fois, dépendamment encore hein, de votre objectif, mais souvent, les objectifs de nos clients, c'est de faire plus de ventes, ou d'avoir plus de gens qui les contactent, etc. Et dans ces cas-là, on est vraiment dans une logique de conversion. Voilà, vous savez tout sur les stratégies d'enchères. Maintenant, ben, ce que vous devez faire, c'est réfléchir à vos objectifs. Ça va vraiment être ça qui va déterminer la stratégie d'enchères que vous allez choisir, votre budget également. Donc réfléchissez à ça. De notre côté, on a pas mal de vidéos qu'on diffuse sur Google Ads, l'optimisation, etc. On a aussi des vidéos sur le marketing web plus général, tout ce qui est SEO, réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et puis on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.